0: benvenuti nel podcast di alfabeto del futuro un'iniziativa della stampa e dei quotidiani del gruppo GNN in collaborazione con Intesa San Paolo l'alfabeto del futuro è una serie di appuntamenti che ci aiutano a scoprire i cambiamenti che si stanno preparando nel mondo in cui viviamo nella tappa di Mantova il tour ha affrontato il tema dell'intelligenza artificiale un argomento affascinante introdotto da un Leonardo da Vinci virtuale un omaggio al genio universale dello scienziato, ma anche una forte suggestione sul soggetto della serata. Lo ha spiegato Luca Ubaldeschi, direttore del secolo XIX e responsabile editoriale del tour.
1: Grazie a, all'avatar di Leonardo da Vinci che eh, ci ha permesso di cominciare un, questa serata con un sorriso, questa serata dedicata all'innovazione, grazie agli amici di Norial Interactive, eh, di Davide e Borra che hanno realizzato questo che non è un filmato, questo è un avatar conversazionale. Cosa vuol dire? È un personaggio in 3D che grazie all'intelligenza artificiale è in grado di sostenere una conversazione e un discorso, molto più che semplici immagini. È proprio di questo, di intelligenza artificiale, parleremo eh, parecchio questa sera, questa tecnologia informatica che permette eh, alle macchine di fare delle operazioni complesse che fino a poco tempo fa pensavamo riservate all'intelligenza umana, ma artificiale o umana che sia, eh, certo eh, avremmo bisogno probabilmente anche oggi eh, di di un Leonardo capace di guidarci in questi tempi eh, complessi. Non avendolo a disposizione, quello che possiamo fare è unire le forze e cercare di guardarci intorno per capire quali sono le migliori energie che possono aiutare il Paese a costruirsi un futuro.
0: Paolo Boldrini, direttore della Gazzetta di Mantova, ha poi spiegato come anche un giornale che vive attraverso i secoli sia non solo testimone ma anche protagonista di cambiamenti epocali.
2: Oggi risuonerà spesso la parola innovazione, anche il nostro giornale ha qualcosa da dire in proposito. E pensate che sin dalla sua uscita, tre secoli e mezzo fa, aveva una rete di corrispondenti nelle maggiori capitali europee e ospitava spesso in prima pagina notizie da Costantinopoli. In un caso, 24 novembre 1769, anche da Baghdad, con la cronaca del terremoto che rase al suolo la città. Quella notizia impiegò quasi cinque mesi ad arrivare dall'Iraq a Mantova. Un tempo inaccettabile oggi, ma non allora, quando i dispacci viaggiavano a piedi o a cavallo. Internet non era ancora stata inventata. Un quotidiano di provincia con una visione sul mondo, le radici profonde nella storia e lo sguardo rivolto al futuro. Non a caso, nel 2014, celebrando i suoi 350 anni di vita, abbiamo scelto come titolo della mostra all'estita Palazzo Te 350 anni avanti. Dai Gonzaga al web siamo ancora qui a raccontare una terra che cambia, una terra che lavora e non ha mai smesso di sognare.
0: Nel suo saluto il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, ha insistito sulla necessità che il settore pubblico smetta di ragionare secondo vecchie logiche e non perda il treno del rinnovamento, ma ha anche introdotto un altro tema cruciale. E
3: più noi ragioniamo di innovazione, più ragioniamo di intelligenza artificiale, più ci rendiamo conto dall'altra parte che o colmiamo l'enorme gap che è cresciuto e cresce ormai da vent'anni in questo Paese di, av- di alfabetizzazione, di conoscenza e di investimento sulla qualità scolastica, sull'educazione se noi non lo facciamo noi in realtà costruiremo un vuoto, una disparità che sempre più sarà preponderante, sempre più rischierà di emarginare non più e non solo in base alle condizioni socio-economiche ma in base alla capacità di apprendimento
0: una mercegaglia amministratrice delegata del gruppo Marcegaglia, ha poi messo l'accento su come Mantova e il suo territorio possano offrire importanti sostegni alle aziende che puntano sull'innovazione.
4: Ci sono varie iniziative interessanti a Mantova che aiutano e supportano l'innovazione, per esempio eh, l'Associazione Industriale di Mantova ha dato via due Digital Innovation app che aiutano e supportano soprattutto le piccole e medie imprese in questo loro processo per diventare più innovative e più digitali o ancora il fatto di avere una buona università che collabora con le principali università eh, del Nord Italia eh, rende, come dire, lo scenario, il contesto un contesto aperto, competitivo aperto appunto anche all'innovazione. Quindi io direi che Eh, Mantova è un'area nella quale un'azienda che vuole fare innovazione trova eh, un un contesto positivo.
0: Sul palco, a questo punto, a creare una cornice più generale sui temi dell'evento ecco il dialogo tra Michele Colaninno di Piaggio Group e Massimo Giannini, direttore della stampa e direttore editoriale del gruppo GNN. Molti i temi trattati. Il primo è stato l'attività di Piaggio nell'area di Boston capitale mondiale della robotica e dell'intelligenza artificiale. Attraverso Piaggio Fast Forward ciò ha consentito la realizzazione di Gita, un robot intelligente a supporto della mobilità urbana leggera. Ma, ha spiegato Golaninno,
3: il robot non sostituirà mai l'uomo, l'uomo deve ser- il robot deve essere al servizio dell'uomo e deve probabilmente far sì che l'uomo possa fare meglio ciò che prima impiegava tanto tempo a fare, con dispendio di energie... E con dispendio di denari. Quindi questa è stata la filosofia di base dell'investimento che abbiamo fatto a Boston. Oggi abbiamo 65 persone di ogni parte del mondo e questo è il secondo motivo per cui siamo andati a Boston perché credo e sono un fervido sostenitore che la multiculturalità sia la base di ogni azienda oggi e purtroppo in Italia questo è ancora un gradino che dobbiamo scalare.
0: Massimo Giannini ha poi ricordato che questo Può essere il momento per l'Italia di cambiare passo.
3: Mai come oggi,
5: penso si possa dire soprattutto con riferimento all'Italia, forse non solo all'Italia ma direi soprattutto all'Italia, parlare di futuro vuol dire parlare di presente, perché abbiamo per le mani una serie di straordinarie opportunità che nascono da una tragedia, possiamo dirlo, perché se non ci fosse stato il covid non avremmo conosciuto né il recovery plan né auspicabilmente, chissà mai, se arriverà anche eh, la linea di credito del MES e quindi per la prima volta l'Italia può contare su un flusso di finanziamenti straordinari che non ha mai conosciuto nel suo passato senza l'assillo, almeno non qui ed ora, del deficit e del debito pubblico per un po'.
0: Il dialogo è proseguito sulla necessità di predisporre progetti credibili e utili per spendere al meglio i fondi europei e sui grandi problemi ai quali l'Italia deve porre rimedio. La formazione e l'istruzione, le infrastrutture anche informatiche, i cui limiti sono stati impietosamente evidenziati durante il lockdown. E infine anche la burocrazia, il cui peso è stato evidenziato così da Michele Colaninno.
3: Se tu vuoi vuoi, eh, far crescere il paese hai bisogno delle imprese perché le imprese generano lavoro, il lavoro genera consumo e siamo tutti felici. In Italia credo che fare impresa oggi sia difficile, uno, perché non abbiamo quegli strumenti finanziari tipici del mondo anglosassone, due, perché abbiamo una legge che ti mette a rischio dal primo giorno che apri un'azienda, il famoso garage, e tre perché dobbiamo avere la capacità di creare dei dei distretti anche come è nato a Boston il distretto del biomedicale ad esempio uno dei più importanti al mondo che attirino le imprese perché se io ho ho un'idea fantastica con quattro amici lavoriamo giorni e notte troviamo il finanziamento ma poi non riesco a far crescere la mia mia, eh, impresa perché il tessuto intorno a me è limitante muoio comunque distenti se vuole quindi la bella idea esiste non è che non esista ecco la burocrazia oggi sta limitando molto la crescita del paese in questo senso sia pubblica che privata non non, non voglio fare distinzione del bene o del male la burocrazia è un male sia per il pubblico che per il privato se il sindaco vuole fare qualcosa deve passare da 27 enti prima di riuscire a mettere giù un mattone per carità è giusto rispettare i beni storici ci mancherebbe altro ma insomma usiamoli anche in maniera più intelligente
0: ed ecco il momento di Fabio Vaccarono, country manager di Google Italia, che ha ricordato come il gigante del web metta a disposizione strumenti gratuiti che possono aiutare lo sviluppo delle aziende, anche di quelle più piccole.
6: Ora, voi dovete immaginare che noi abbiamo aziende di ogni settore, dal sughero alla torrefazione. Ne ricordo una particolarmente suggestiva, un produttore che prima era un po' più che un artigiano di maschere per il Carnevale di Venezia, che grazie alla rete e alla capacità di farsi trovare è diventata quella che noi chiamiamo una piccola multinazionale. Perché insisto, fino a ieri potevano esserci tantissimi operatori di nicchia per loro natura, magari degli artigiani come dire, non copiabili ma sempre nicchia, oggi hanno la possibilità, grazie a questa trasformazione per la quale ci vogliono visione e competenze, soprattutto prima che ancora tecnologie, hanno la possibilità di parlare a nicchia di decine di migliaia di consumatori in tutto il mondo. Credo oggettivamente che a voler individuare un capitolo più promettente per far ripartire la crescita italiana che da vent'anni non è perfettamente soddisfacente, si faccia fatica. E quindi il nostro ruolo a fianco delle aziende italiane è proprio questo, proprio aiutarle a essere magari sì delle piccole multinazionali, ma delle piccole multinazionali che fanno crescere di 10-20 volte il fatturato e riescono a assorbire eh, tutte quelle competenze che molto spesso invece sono consegnate dopo che il nostro sistema educativo la nutrite a paesi stranieri che invece su questo fronte sono non meno come dire, analitici quando si tratta di fare critiche giuste ma nel frattempo negoziando avanzano.
0: Dai questionari ai quali i lettori di Mantova hanno risposto in questi giorni emerge ottimismo e curiosità nei confronti delle innovazioni legate all'intelligenza artificiale. La fiducia però è condizionata. Il no degli intervistati all'opzione di salire su una vettura sperimentale a totale guida autonoma, ad esempio, stravince, quasi 8 su 10. Una prudenza giusta? Una risposta è arrivata durante un interessante panel di imprenditori, al quale ha partecipato anche Marco Bertogna, professore ordinario presso Unimore, uno dei massimi esperti di guida autonoma
7: al momento sono applicazioni prototipali, insomma quelle che mettiamo in campo noi, io dirigo in un laboratorio siamo una settantina di persone diciamo sì, riusciamo a farle andare da sole, non solo automobili ma anche eh, cose magari simili a quelle che con la Nino ho fatto vedere prima delle delivery bot che possono eh, portare anche delle merci lavoriamo su droni autonomi, lavoriamo su diverse cose eh, abbiamo la capacità di realizzare dei prototipi quello, quello che ti frega è l'ultimo the last one percent, no? lo chiamano nel nostro ambito, quindi vuol dire coprire un po' tutti quei corner case, quei casi limite che eh, al momento ecco, è un po' difficile ecco, ancora da, da coprire, ecco, Quella è ancora prerogativa della, della capacità del cervello umano di riuscire eh, a eh, trattare ecco, nella, nella maniera più sicura possibile determinati tipi di situazioni. Eh, Diciamo che la macchina autonoma in ambienti abbastanza controllati, quale quello autostradale, è un ambiente eh, nel nostro ambito abbastanza facile, perché? Perché è abbastanza predicibile, non hai interferenza di pedoni, non hai biciclette, vanno tutti dritti in un stesso senso, cambiare corsia... Andare bene o male dritti, ecco, non è così difficile. Una delle prime applicazioni che già immagino molti di voi nella propria auto eh, abbiano. No quindi c'è questo highway pilot. Tu meno male adesso hai richiesto per motivi legali lasciare le le mani sul volante. Però bene o male la tecnologia per riuscire ad andare avanti c'è. In città è un'altra cosa, ecco, in città è molto difficile, esistono prototipi fatti, c'è stato Google, Waymo, eh, Uber, Tesla e via dicendo, ecco, che li fanno specialmente in città un po' più predicibili. ecco, Google sperimenta Phoenix, eh, Waymo che è insomma, una città abbastanza squadrata, senza particolari eh, difficoltà, ecco, farlo nelle nostre città è un po' un altro paio di maniche.
0: Sul palco, gli altri partecipanti al panel hanno poi illustrato il ruolo innovativo delle loro aziende, Massimo Castelletti è il direttore marketing di Opto Engineering, un'azienda che si occupa di componenti per realizzare sistemi per la machine vision, o visione artificiale, cioè l'estrazione automatica di informazioni da immagini digitali.
5: Si parla tanto di deep learning, si parla tanto di intelligenza artificiale, Eh, anche nel settore della machine vision il deep learning è, diciamo un po' una moda degli ultimi anni, comunque questi algoritmi che mimano il cervello umano iniziano ad essere utilizzati anche all'interno dei sistemi di visione industriali e eh, questo permette e permetterà sempre di più l'espansione di questa tecnologia in settori applicativi dove tradizionalmente ha fatto fatica Eh, tradizionalmente la machine vision è stata applicata nell'automotive che ha sempre goduto di numeri e dove c'è da fare un controllo qualità eh, per esempio di di una misura dimensionale, tolleranza o non tolleranza ma ci sono applicazioni dove per loro natura eh, l'oggetto da ispezionare ha una variabilità di forma e di colore molto complessa e quindi questi algoritmi che autoapprendono eh, sono in grado di eh, far applicare la machine vision anche in altri settori, penso ad esempio all'ambito dell'alimentare, non tanto per il controllo del packaging che è già fatto in mille modi, ma ad esempio del contenuto, pensate alla variabilità di forma e di colore di, di oggetti naturali. Ecco.
0: Matteo Brognoli, managing director di Solaris Biotechnology, che si occupa di bireattori, ha parlato di queste macchine che lavorano in sterilità. Per sviluppare culture di microbi, di cellule e vengono impiegate in primis nel settore farmaceutico ma non solo. Nel settore food, ad esempio, Solaris collabora con aziende che lavorano per la produzione di carne artificiale.
8: La nuova frontiera della carne artificiale è eh, e ci stiamo lavorando ormai da qualche anno, sempre, ahimè, non in Italia, in Israele con Future Meat eh, e in, negli Stati Uniti, sempre con Memphis Meat che è una, è una società start-up, in realtà è stata finanziata un paio d'anni fa da, da diversa gente, tra cui Richard Branson e Gates Gates Foundation, per 162 milioni di dollari. Ed è fondata da un cardiologo che ha eh, di fatto iniziato a clonare delle cellule di mammifero, coltivarle in bioreattore per derivarne eh, dei tessuti muscolari, per cui carne da carne senza l'animale in mezzo. Questo chiaramente ha un impatto energetico e ambientale devastante se si considera le attuali coltivazioni di manzo che impiegano gran parte dei territori agricoli destinati all'agricoltura. Siamo un po' indietro nel senso che non c'è ancora la sostenibilità economica, c'è quella tecnica, esiste già questa carne. Però quando sono partiti nel 2015 la carne costava circa 40.000 dollari al chilo si è scesi a 5.000 dollari un paio d'anni fa e adesso si è in fase pilota. Servirà qualche anno, qualche anno ma probabilmente ci si arriverà.
0: Francesca Vergara Caffarelli, Chief Digital and Information Technology Officer di SLunga, ha invece spiegato come sta cambiando il modo di fare la spesa.
4: Già prima esisteva il negozio fisico e l'e-commerce. In realtà con la tecnologia le due, la realtà fisica e la realtà digitale si integrano, una per me all'altra, si può in negozio fare la spesa usando strumenti digitali, si può a casa avere un'esperienza quasi di negozio fisico, quindi il grosso cambiamento che la tecnologia porta nell'esperienza d'acquisto è veramente questo portare insieme il fisico e il digitale. Eh, noi come S Lunga il digitale in negozio l'abbiamo già portato, eh, ce l'avevamo con il presto spesa, adesso si può fare la spesa già col, anche con il proprio telefonino e quindi avere la lista della spesa ma vi pare anche il prodotto, poter vedere le promozioni eccetera, eh, quello che non abbiamo ancora è il negozio fisico a casa, ci sono delle sperimentazioni in corso, eh, sarà da capire se è una, una cosa che ha senso, su cui ha senso costruire. Certo.
0: Ciò che emerge chiaramente è che l'innovazione è forte e diffusa, ma chi può farla crescere in modo ancora più netto? Tito Nocentini, direttore regionale per la Lombardia di Intesa San Paolo, ha ricordato l'impegno della banca nell'aiutare le imprese a superare l'emergenza economica che è derivata dall'emergenza sanitaria Covid, valutando le cose in una prospettiva di ripresa, come dimostra ad esempio il finanziamento di 36 start-up nella sola Lombardia, con poco meno di 50 milioni di finanziamenti concessi. A proposito del tema centrale della serata, poi Nocentini ha spiegato il ruolo dell'intelligenza artificiale all'interno della banca
9: al nostro interno abbiamo eh, un uso eh, abbastanza diffuso, invisibile ai nostri clienti dell'intelligenza artificiale che riguarda molti ambiti, la valutazione del rischio, le valutazioni del portafoglio finanziario della banca, dei rischi assicurativi eh, nella definizione del prezzo eh, dei prodotti, però mi piace sottolineare un aspetto che eh, sicuramente l'intelligenza artificiale eh, svolge un ruolo determinante all'interno del nostro lavoro, Ma per quello che è lo stato dell'arte non credo che possa sostituirsi, per prendere la parola utilizzata all'avata, l'uomo. E non lo può sostituire per un motivo, perché nel nostro lavoro poi l'empatia, la capacità di sviluppare eh, una relazione profonda con i nostri clienti è la parte fondamentale. Spesso di fronte a quello che può essere anche una proposta finanziariamente ineccepibile, la capacità di sapere prendere una decisione passa attraverso il cogliere la paura, il pregiudizio, le emozioni delle persone che abbiamo di fronte.
0: Alla fine, a salire sul palco è Umberto Galimberti, filosofo, sociologo, saggista. A lui il tempo della riflessione, con un monito a non adagiarsi solo ai pregi e alle lusinghe della tecnica, ma a conservare il gusto per gli aspetti più umani, anche se irrazionali, dell'esistenza.
10: Una citazione di Heidegger, Heidegger, nel 1966, è stato intervistato dal direttore di Der Spiegel, il quale gli ha chiesto, ma... Perché lei insiste su questo problema della tecnica? E le risponde, perché? Perché tutto funziona. Questo è appunto l'inquietante, che tutto funziona. E questo funzionamento avrà continuamente uno sviluppo e una generalizzazione mondiale. Dice ancora Heidegger, non so se lei, direttore, è stato, che reazione ha avuto quando gli uomini sono andati sulla Luna. Io, dice Heidegger, mi sono molto preoccupato perché lo sradicamento dell'uomo è già accaduto. Non abbiamo bisogno della bomba atomica. L'uomo non vive più sulla terra, vive solo in una dimensione tecnica. 1966. E quando dice terra, quando dice natura, vi dico che la tecnica ha cambiato anche la nostra percezione della natura, perché noi oggi la natura non la percepiamo più come luogo d'abitazione, ma la percepiamo unicamente come materia prima. Questo che lo diceva già nel 1927, il vento, quando c'è vento pensiamo... Ai mulini, quando c'è un fiume, pensiamo a energia elettrica, quando vediamo un suolo, pensiamo al sottosuolo, e so- era solo il 1927. Ecco, teniamo presente queste considerazioni. È chiaro che il futuro diventerà inesorabilmente sempre più tecnologico, però stiamo molto attenti: l'uomo andrà sparendo. Perché? Per tutta quella dose di irrazionalità tipica dell'uomo che non è vissuta come un disturbo dalla tecnica. E questo è il grosso rischio. Anzi, secondo me non è un rischio, è un destino. È un destino.
0: Il viaggio nell'innovazione continua. Prossimo appuntamento con l'Alfabeto del Futuro, l'iniziativa della stampa dei quotidiani GNN in collaborazione con Intesa San Paolo, a Genova il 1 ottobre. Il tema sarà le reti del nostro domani. Arrivederci.